0: Bueno, vamos a hacer un podcast sobre la Lulú, que es una hincha pelota, el Toto es, es un pelotudo, el, el Bombón es un maricón, la, la pequeña es una perrita eh, eh, muy eh, se porta mal porque sale sola, este, se va abajo, se, se vuelca en la tierra, se hace la Lady, se queda sola y no le gusta que nosotros la molesten. Eh, este, la Sofía la quería mucho Teoría de la mente se define como teoría de la mente a la capacidad del individuo de ponerse en el lugar del otro y saber o poder anticipar lo que pensará se trata de un proceso que se adquiere a partir de una determinada edad y nos permite justamente anticiparnos a los deseos y anhelos de los otros. Es básico en la empatía. Esta teoría ha servido para comprender el comportamiento humano y ha sido de gran utilidad en las investigaciones acerca del autismo. O sea que la teoría de la mente nos permite saber cómo piensa o siente un semejante y con ellos actuar de forma empática al respecto. Es un mecanismo que nos asiste en la capacidad de explicar y de predecir las intenciones y comportamientos de otros, lo que incrementa nuestra capacidad de sobrevivir a las sorpresas azarosas de la vida o en grupos o sociedad. Eh, los seres humanos probablemente somos la única especie en la que sus integrantes pueden pensar en los demás como agentes intencionales es decir, seres con unos intereses propios. Eso significa que desde una edad muy temprana, la gran mayoría de los humanos somos capaces de distinguir entre una acción y el objetivo al que está orientado esa acción. Estos cambios en el desarrollo cognitivo de los bebés empiezan hacia el final del primer año de edad y forman parte de lo que se conoce como la revolución de los nueve meses de las que emanan habilidades que se van construyendo unas sobre otras y potencian la creación de conductas sociales complejas, como el juego simulado que requiere entender que el otro está actuando al usar un plátano como si fuese un teléfono, o la imitación en la que el niño aprende de las acciones del adulto y es capaz de figurarse el objetivo de cada uno de los movimientos que está viendo. La teoría de la mente aparece hace los cuatro años de edad y se construye sobre el fundamento de todas estas capacidades derivadas de la revolución de los nueve meses, pero interviene en procesos mentales más abstractos y refinados. Así, todas aquellas personas que desarrollan teoría de la mente piensan en los demás, no solo como agentes intencionales, sino también como agentes mentales con toda una serie de estados psicológicos complejos que les son propios. Entre estos nuevos estados mentales que se atribuyen a los, que a los demás se encuentran, por ejemplo, los deseos y las creencias. Los mágicos cuatro años. De acuerdo con estos modelos, un niño de cuatro años ya es capaz de utilizar una teoría de la mente, es decir, ya puede. Comprender que la gente actúa en base a sus creencias y deseos. Y que pueden tener una representación errada del mundo y actuar en concordancia con ella. Hacer juegos de simulación, por ejemplo un, tos, un trozo de madera es un coche, y de imaginación, por ejemplo beber un vaso de agua de mentira. Tener comportamientos de atención conjunta, señalar algo que quiere con el dedo, lo cual implica comprender que puede hacer que otro perciba sus deseos. Un ejemplo de prueba específica para evaluar la teoría de la mente en niño es el test de Sally y Anne. Los niños sanos contestan correctamente, los niños con síndrome de Down aciertan el 86%, los niños autistas contestan incorrectamente el 80%. Consideran esto como una evidencia de que un déficit específico del autismo, el pensar sobre un pensamiento, aspecto independiente del Nivel de coeficiente intelectual del niño. La sociabilidad en todos los grupos primates. Elementos del conocimiento metacognitivo. El conocimiento metacognitivo incluye conocimientos declarativos, cómo aprendo, cómo aprenden los demás. Conocimiento procedimental, ¿qué estrategia uso para aprender? La regulación metacognitiva, que incluye la planificación y selección adecuada de estrategia, la supervisión del propio desempeño y la evaluación del resultado obtenido. Experiencia metacognitiva, se refiere al ejercicio metacognitivo en sí que realizamos durante un esfuerzo cognitivo. Nuestra escalera de la mecta una guía para, para una buena reflexión de nuestro aprendizaje. ¿Qué he aprendido? ¿Qué contenidos he, e ideas en concreto has aprendido con la actividad? ¿Qué habilidades he mejorado? Relacionar, categorizar, memoria visual, uso de ordenadores, creatividad, comunicación, colaboración, argumentación, pensamiento crítico y miles de ellas más. ¿Cómo lo he aprendido? Trabajando con los compañeros en equipo, diseñando juegos con mapas mentales, líneas del tiempo, jugando, plantando, haciendo relaciones, reflexionando. ¿Para qué me ha servido? La actividad te ha valido para reconocer los contenidos, memorizarlos, comprenderlos, profundizar en ellos, repasarlos, entenderlos, ponerlos en duda. ¿Para qué me puede valer? ¿En qué otras ocasiones podrás aplicar los contenidos e ideas adquiridos, así como las habilidades practicadas y los recursos y tipos de actividades que has conocido?